0: Hello à toi et bienvenue sur The Digital Mom. Je suis Julia, webdesigneuse et experte du constructeur de thèmes Divi. Ma mission dans la vie, c'est d'accompagner les entrepreneurs à obtenir un site internet optimisé et surtout, qu'ils puissent répondre à l'ambition de leur business, que ce soit au moment de la conception ou dans le temps. Car oui, un site internet ne doit pas rester figé avoir une vision à long terme est primordial pour la pérennité de ton business. Si tu es curieux et que tu souhaites en savoir plus, tu peux retrouver l'ensemble de mes conseils sur mon compte Instagram arrobase Et si tu as envie de prendre en main la conception de ton site, je t'invite à découvrir mes formations. Par contre, ici, sur ce podcast, ne t'attends pas à ce que je donne des tips sur le sujet Ici, j'ai envie de te partager mes réflexions, mes apprentissages ou même mon vécu en toute humilité et bienveillance. Je pourrais être seule ou accompagnée, mais j'espère de tout cœur avant tout que ces partages te plairont. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une petite note ou commentaire sur ta plateforme d'écoute si elle le permet, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de t'aborder euh, un petit peu une pensée au fond de moi sur euh, mon rapport par rapport en temps à être une femme et à être une maman. Que l'on s'entende bien, chaque femme est différente et donc chacune a ses propres besoins. Là, j'ai vraiment envie de te partager un bout de mon histoire, de mes réflexions qui me sont propres à mes besoins et à ma personne, de ce que j'ai appris sur moi, et compris ces dernières années, bah, sur moi, tout simplement. Depuis aussi loin que je me souvienne, euh, que je me rappelle, j'ai toujours voulu être... Maman, j'ai même failli faire des études pour m'occuper d'enfants, preuve que j'aime les enfants. Mais je me suis aussi euh, rapidement rendu compte que je n'étais pas assez passionnée par les enfants, enfin surtout ceux des autres en fait, pour m'en occuper tous les jours. Et je les aime, mais je préfère ma fille, la mienne. Voilà, tout simplement. L'arrivée de ma maternité est arrivée bien plus tard que euh, le fait que j'ai eu envie, enfin euh, que je savais être maman, mais vraiment bien plus tard, hein, genre adolescent je savais que j'avais une maman et j'ai été maman à 35 ans. Donc voilà. Ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais euh, imaginé. Pas de complications. Euh, voilà, la grossesse s'est très bien passée en soi d'un point de vue euh, extérieur, niveau santé et tout, mais... Euh, mais c'était pas ce, que, ce à quoi je pensais c'était pas euh, c'était pas fluide en fait pour moi consciemment ou inconsciemment je sais pas j'imaginais comment j'allais être enceinte j'imaginais que j'allais aimer me voir enceinte que je serais contente genre gazi, c'est trop bien et tout mais euh, et comment j'allais vivre mon rôle de mère aussi que voilà j'allais être une maman épanouie trop contente et tout mais spoiler alerte. Euh, J'étais totalement à côté de la plaque, hein. ça s'est pas du tout passé comme ça. Je l'ai pas du tout vécu comme je pouvais l'imaginer. J'ai pas aimé me voir enceinte. C'est une sauce claire. Euh, je n'ai pas euh, encore un rapport avec mon corps très très amical tous les jours. Et même si je savais que, euh, bah, que voir mon ventre grossir, <rire> voir les chiffres sur la balance monter, c'était dû à la création de la vie, donc c'est bien. On hein est d'accord. Et eh ben, je n'étais pas forcément fan de ce que je voyais quand même sur le miroir. Voilà, tout simplement. C'est un peu bête, mais c'est pas une étape que j'ai aimée de ça, j'ai été suivie pour le diabète gestationnel. Euh, le diabète gestationnel, c'est bah, un dérèglement que tu peux avoir quand tu as un certain âge, quand tu as du surpoids et tout ça par rapport à ta, ton taux de glycémie et donc pour éviter euh, que toi et ton enfant en subissent les conséquences, enfin des conséquences moins cool, et maintenant tu es suivi. Donc je me retrouvais à me piquer le doigt trois fois par jour pour suivre mon taux donc, de glycémie et éviter des complications éventuelles pour moi et ma fille. A noter que seul euh, que les seuls moments où mon taux de glycémie était trop élevé, j'étais à jeun et mais j'avais été soit stressé ou j'avais très peu dormi la nuit d'avant. Donc, je t'avouerai que mon diabète stationnel, je suis un petit peu perplexe sur le sujet parce que euh, j'ai absolument fait euh, pas bien, hein, apparemment fait d'efforts sur le côté alimentaire. J'ai mangé comme euh, normalement euh, sans me prendre la tête. Parce que je prenais aussi du poids normalement pour une grossesse, que j'aimais ou pas ça, je prenais du poids normalement comme une grossesse. Mais euh, mon malché euh, ne, ne jouait, enfin n'était jamais bonne, n'était euh, rarement pas bonne. Et le peu de fois où elle n'était pas bonne, c'était quand j'étais euh, fatiguée et à jeun. Donc, donc voilà, dont la perplexitude sur le sujet. Ensuite, je savais que j'allais m'enfler aux contractions. Euh, c'était c'était euh... ouais, voilà ça je le savais, hein. ça je m'étais jamais fait de, de l'heure je connaissais mon corps, je sais comment il réagit j'aurais je... été surprise si ça n'aurait pas été le cas, vraiment mais euh, on va dire que la surprise est surtout venue euh, après l'accouchement avec ce qu'on nous appelle gentiment les tranchées les tranchées ce sont des contractions qui remettent tout en place à l'intérieur donc normal, mais quand tu ne les connais pas tu comprends pas trop pourquoi d'un seul coup euh, tu as excessivement mal et que ça t'empêche de dormir au départ et que, euh, et que tu kiffes pas trop ce qui se passe parce que bah déjà tu ignorais le sujet, on m'en avait jamais parlé même avec mes séances euh, de préparation à la naissance ou mon euh, obstétricien enfin voilà, j'étais euh, mystère et boule de gomme, tiens c'est cool et ensuite, s'en est suivi, euh, bah, après l'accouchement, forcément, le quatrième trimestre, le postpartum, ou comme j'aime l'appeler aussi, la chute des hormones. Les premiers mois de vie avec un bébé, eh ben, c'est pas easy-easy. Alors, tous les bébés sont pas pareils. Ma fille, franchement, elle était pas difficile. Bon, Elle préférait plus le euh, sur-dodo, hein, c'est-à-dire dormir sur papa et maman, que le co-dodo où je dors dans mon lit. Mais ça... Limite, c'est mignon, c'est grave, c'est crevant, mais c'est pas grave. Mais bon, tu essaies de comprendre ton enfant, tu essaies de répondre à ses besoins, tu sais pas trop ce qu'il ce qui veut, tu d'apprendre aussi en même temps que d'être parent, c'est clairement pas évident. Alors, quand je te raconte les choses là, les choses pragmatiques comme ça, peut-être que tu te dis, mais elle est pas contente d'être maman ou autre ou quoi, tu vois. Moi-même, je suis passée par ces questions. Je pensais euh, tellement qu'être maman allait être limpide et que finalement, non. Que mon corps et mon mental étaient un peu à l'opposé et que j'ai douté. J'ai culpabilisé, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Je culpabilisais de, de vouloir avoir une vie en dehors de ma fille. Je culpabilisais euh, bah, sur le fait que ouais, je voulais être mère depuis toujours. Je voulais pouvoir avoir mes moments. Mais je voulais aussi avoir pouvoir mes moments de liberté sans pression et responsabilité. Je sais aujourd'hui que beaucoup de mes pensées étaient dues à la fatigue extrême que j'avais, mais ça n'a pas été évident de les accepter. Franchement, je me sentais tellement mal qu'il fallait me dire, « Non, mais fichez-moi la paire, laissez-moi en PLS sous mon bureau, dans mon lit, mais arrêtez de me parler. » J'ai envie, J'avais envie de retrouver mon corps, envie de retrouver ma, mon lit, mon sommeil et tout. C'était pas évident parce qu'en même temps, j'étais complètement folle et fan, et j'aimais ma fille, j'étais contente d'être mère, mais c'était très dur dans le cerveau et je dis pas que ça n'arrive pas encore. J'ai bien pris neuf mois, voire presque un an, à accepter euh, tout ça pour aller mieux, euh, pour comprendre euh, ce que je voulais et qui je voulais être. Et ma réponse a été, je veux être une femme accomplie et une mère épanouie. Je ne veux pas choisir entre l'un et l'autre, et euh, je veux réaliser mes rêves et je veux inspirer ma fille à savoir que euh, quand je suis tombée enceinte, j'étais en congé, enfin j'étais salariée et euh, quelques jours avant le, confi le premier confinement, enfin ça s'est fait avant, hein, bien sûr que tout ça soit que la pandémie arrive proprement dire, mais euh, en gros mon employeur m'a un peu fait comprendre qu'il fallait que je choisisse entre mon rôle de mère et euh, travailler pour eux. Donc ils m'ont gentiment proposé une rupture conventionnelle que je n'ai pas du tout bien vécue au départ et pour moi c'était euh, en tant que salarié, je choisissais mon rôle de mère parce que je voyais pas pourquoi je devais choisir de mettre en avant une société ou un, euh, un travail quelconque au détriment d'une famille et d'un enfant qui n'avait rien demandé, qui n'avait même pas demandé de venir euh, vivre euh, sur Terre, que c'était mon choix, mon souhait, à moi et mon conjoint, bien sûr, mais... Euh, il allait pas subir mon absence simplement parce que euh, parce que mon employeur ne voulait pas euh, faire d'efforts pour me trouver un client euh, qui n'était pas à deux heures de chez moi et que je rentre à des heures décentes de pour voir mon enfant. Pour moi, euh, c'est comme j'aime dire, je n'ai pas fait un enfant pour le mettre dans le placard. Et bien, c'était la même chose, tu vois. Et, euh, et je ne savais plus où je voulais en venir, parce que je crois que je divague par rapport à mes notes. Mais euh, voilà, c'est, j'ai eu. En tant que salariat, je vais privilégier la famille. Maintenant que je suis entrepreneur, j'ai envie que les deux puissent euh, être ensemble. J'ai pris voilà, euh, j'ai pris conscience que je voulais être que je voulais plus grand que juste être salarié et gagner mes sous à la fin du mois. Je voulais vibrer. Je voulais de la liberté et de la flexibilité pour moi et pour ma vie de famille aujourd'hui, j'ai vraiment l'intime conviction que si j'arrive à être bien dans mes baskets et épanouie, je serai aussi une meilleure maman pour ma fille, et qui sait un jour pour un numéro 2. Et ce n'est pas, c'est vraiment pas évident tous les jours, j'ai encore des conflits internes entre mes ambitions et être maman, mais chaque jour, bah, je construis quelque chose de bien, de bien et de cool pour moi, pour ma fille, pour ma famille, et, et c'est ça, limite, le plus important. Et, euh, on imagine tous, plus ou moins, à notre façon, comment on pourrait se dérouler, notre vie, ou comment on pourrait évoluer euh, quand on a... on, on décidera d'être maman ou pas. En même temps, on a le choix de ne pas le faire. Hein. Là, je ne fais pas l'apologie d'être maman et tout. Enfin, tu vois. Mais on... On peut être rapidement déçu de la réalité, que ce soit d'une grossesse, de comment ça se passe, ou ça se passe pas, compliqué, pas compliqué, que même qu une perte, qui se suit d'une perte d'emploi, un retour de congé maternité, d'une pandémie mondiale, ou simplement des sentiments qui se révèlent. Alors sentiment, pas sentiments, je parle pas forcément j'aime ou j'aime plus mon conjoint, hein. ça peut être simplement des conflits internes, comme je t'ai expliqué un petit peu plus haut dans le podcast. C'est euh, je pense qu'il faut apprendre vraiment à lâcher prise, à se lâcher la grappe et à ne pas trop culpabiliser. On ignore pour la plupart la réalité du quotidien, des gens qu'on voit dans la rue, de, de nos parents, ou même de nos amis. Il y a même des choses qui sont, que je trouve qui sont parfois un petit peu pseudo tabous. Euh, moi, quand je demandais aux gens comment euh, des copies ou même à mes parents au départ, euh, enfin plutôt ma mère car mes parents, c'est plutôt ma mère qui l'a vécu, mais comment a vécu leur grossesse, il y a des choses que ça disait pas. Et puis quand je lui ai parlé, ouais machin, les tranchées, ouais machin-ci, si, ouais machin ça, elle m'a fait. Et là, elle m'a dit, bah oui moi aussi et tout. Mais limite, ce sont des choses que j'aurais voulu savoir avant en fait. Et j'ai l'impression qu'on qu il y a du, du, du tabou involontaire sur certaines façons, sur certains trucs, et euh, après, chaque personne est unique et euh, on a des visions différentes, on va vivre les choses différemment, il y a sont des millions de possibilités, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il faut que tu te renseignes, qu'il ne faut pas que tu culpabilises quels que soient tes souhaits, tes envies, euh, je te dirais, voilà, pour conclure, de, de vivre ta vie à ta façon de réaliser tes ambitions, de les adopter, les adapter à ton quotidien, mais de ne pas oublier tes rêves. Et si tu es maman ou souhaites devenir maman, lâche prise, entoure-toi, parle de tes peurs, de tes interrogations, pose des questions, mais surtout ne culpabilise pas, tu es et tu seras la meilleure maman pour ton enfant, quoi qu'il arrive, et tu peux tout accomplir, tu peux être salarié et maman, entrepreneur et maman ou juste maman ou juste entrepreneur limite, on s'en fout, mais vis ta vie à fond. Sur ce, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode.